0: Det är ju som sagt några år sedan som jag och Lina var här som ungdomsledare i församlingen. Men det är jätteroligt att få komma tillbaka. Det känns fantastiskt. Och som Inga-Lis så väl presenterade så är jag pastorskandidat i numera kyrkan. Jag är lite van att säga GE fortfarande, men kyrkan heter vi numera. Och... Jag har fått löftet att få göra lite kort reklam här bara innan jag sätter igång och predikar. Och det är så pastorskandidaterna har en tidning som heter Årsringar. Och den ser ut på det här viset. Och eh, det här numret heter motstånd. Och det handlar om hur vi som kristen rörelse är kallade till att göra motstånd på olika sätt i, i vårt samhälle. Jättemånga bra artiklar. Och den görs av pastorskandidaterna. Finansieras helt och hållet av annonsintäkter, men det kostar ändå 40 kronor. För det är så finuligt att hälften av de pengarna går till att, att stödja pastorsutbildningen i Kongo Kinshasa. Och den andra hälften går till att, att kraftigt subventionera priset på retriter som pastorskandidaterna då i Kumenia-kyrkan får åka på varje år. Jag var på en här nu i januari och det var fantastiskt bra. Så jag kommer nog gå runt här sen nere vid kyrkkaffet och lite terrorisera med sådana här tidningar. Och det är absolut inget köptvång, men du stödjer en god sak. Och sen så ser jag att det är en möjlighet att få prata med så många av er också som möjligt. Det är gott. Hemma vid huset där vi bor i Fiskebäck så finns det en, en plattgång- och Den har nog legat där ungefär lika länge som huset självt. Någonstans sedan 30-talet skulle jag tro. och Nu så här år sedan solen börjar värma på och så är det här gött. Vi har haft några fina dagar. Så, så börjar några violer kika fram där i springerna, ni vet, som det kan vara på en plattgång. och När jag gick förbi det här om dagen och tänkte så är det lite förnurligt. Det finns ju en hel gräsmatta att växa på. Liksom. Men luftigt och fint gräs och sånt där, va? Men just här, där det ligger ett tjockt lager av sten och betong så ska de här spröda små skälkarna trotsigt liksom bara spränga sig fram. Och det är ganska häftigt hur mycket kraft det finns i en sån här liten styrmorsviol. Och jag tänker att det här då som sker i naturen med styrmorsvioler och vi ser hur träden exploderar, det är en bra demonstration av ordet livskraft. Och om det är någonting som är utmärkande för den heliga ande. Den tredje personen i guddomen. Så är det att när faden skapar så är anden med och ger liv. I begynnelsen när Gud skapar himmel och jord så far anden fram över vattnet. När faden uppväcker sonen från det döda så är det genom den heliga andes kraft. Och på samma sätt så är det som sker med lärjungarna här på pingsdagen. Början på ett helt nytt liv. Det är dagen då kyrkan växer fram. Och det är ingen slump att det är just under pingsdagen som andens eld sänker sig på ett märkligt sätt över lärjungarna. Pingsten är från början en judisk pilgrimshögtid. Och det var då som judar som bodde... Utspridda över hela världen, återvände till Jerusalem och templet där. Och så gjorde man det för att minnas att Gud hade gett lagen till Israels folk genom Mose på Sinaiberg. Och om vi tänker oss tillbaka in i den här berättelsen lite grann i ökenvandring och, och allt vad det innebär. När Israel slog läger vid Sinaiberg. Då har befrielsen och frälsningen från slaveriet redan skett. Men när Gud ger Israel lagen, då sätter han sin identitet över detta befriade slavfolk. Och det är som om att ur deras kaos och ur deras vilsenhet så formar och skapar Gud ett helt nytt folk. Och detta bygger själva bakgrunden. Till de händelserna som beskrivs i 1, 2. När lärjungarna sitter samlade i bön. Så plötsligt så faller den heliga ande över dem. Som eldstunger. Och som en respons så går lärjungarna ut. Och de börjar tala. om de stora saker som Gud har låtit ske. i Jesus Kristus. Och det märkliga är att alla människor som sitter där. Eller står samlade från världens alla olika hör. De Förstår. De förstår vad som sägs. Och detta är ju någonting otroligt spektakulärt alltså. Att några enkla oläda fiskare från Galileen plötsligt blir några sorts språkproffs och rockstjärnor i retorik där de går fram. Men hur häftigt och makalöst det än verkar så är det inte här som texten landar. För trots att budskapet är översatt till många språk under andens ledning så står folkmassan ändå där, förvirrad, häpen och frågandes. Vad betyder detta? Vad betyder detta? Och det är just den frågan som du och jag behöver ställa oss i mötet med den här texten och i mötet med den heliga ande. Vad betyder det att Guds historia som främst har varit en historia bara för judarna vad betyder det att den nu ropas ut på alla språk så att folk ifrån alla världens länder kan förstå. Det här med språk det är ju inte alltid så lätt. På den tiden då jag och Lina var pojke och flickvän så hade jag förmånen och få följa med familjen Linas familj på semester ända bort till Florida faktiskt. Och för att visa att man är en potentiell svärson så vill jag uttrycka min tacksamhet genom att bjuda på glas. Jag skulle bjuda hela familjen på glas. Det är väl någorlunda rättvist va? De bjuder mig på resa och jag bjuder på glas. Men hur som helst, vi blev tipsade om att vi ska åka till Ritas. För de har den bästa glassen. Så det gjorde vi. Vi hoppade in i bilen där och så tuffade vi iväg till Ritas. Och familjen radade upp sig, de beställde sina glassar och så gick iväg. Och så gick jag sist med den feta plomboken. Och mannen som står i den här lilla glasskiosken, han är väldigt pratsam och väldigt trevlig. Och skrockar lite grann över att det är du som får betala hela priset och sådär. Och det uppstår en liten här skämtsam ton emellan oss. Och tyckte det var lite roligt sådär, men man märker att han till slut börjar stå och stampa där och tycker det lägger att jag börjar betala. Så jag börjar leta där i plånboken efter några dollarsedlar och så räcker över dem. Och det jag säger i mitt huvud, det är trevligt att göra affärer med dig. Men det som kommer ut ur min mun på engelska är nice to having an affair with you. Trevligt att ha en affär ihop med dig. Och då syftar inte det på glassaffärer när man säger det på engelska, utan det brukar vara en mer sexuell natur. Men vad glad jag var att familjen redan hade gått och satt sig i bilen, eller hade gått iväg. Och det var så skönt att känna att jag behöver aldrig mer sätta min fot vid den här glasskiosken i Florida. Man stod i där frågan, ska jag försöka rädda den här situationen? Nej, jag bara går härifrån. Nu är detta en ganska oskyldig historia va? Men tänk vad några ord hit eller dit lätt kan skapa förvirring och missförstånd. Och tänk vad oförmågan att kommunicera skapar begränsningar mellan människor. I vår värld så finns det olika barriärer såsom språk, nationsgränser, etnicitet, kulturer, traditioner och så vidare. Och detta Forma i någon sorts mångfald i vår värld som är någonting väldigt vackert. Men samtidigt så är den bistra erfarenheten den att synden tar sig tillfälle och förvrider denna mångfald. Så att det blir till fiendskap, splittring och segregation så att folk står emot folk. Efter vår tid här i Lidköping så flyttade vi till Chicago för att gå på pastorsutbildning på North Park University. Och vi bodde där under två år ungefär. Och Om du någon gång kommer till Chicago så pröva åk den röda linjen på tunnelbanan där. Det är egentligen ingen tunnelbana för tågen går en våning ovan mark. Men på sina ställen går den ner faktiskt. Men det spelar inte så stor roll. Den röda linjen i alla fall, den startar i norr i Evanston, som är en av de rikare områdena i hela USA. när du har sett filmen ensam hemma, en barnfilm som spelades in på 90 talet så är den inspelad där. Husen ser ut som mindre palats faktiskt. Och sen om man börjar då åka lite söderut så blir husen lite mer normala. Mitt på den röda linjen där ligger downtown området och det är där alla Stora höghus ligger och det är där alla turister i stort sett hoppar av. Men vid några tillfällen så valde jag att sitta kvar på tåget och fortsätta ner på södra sidan av Chicago. Och ganska snart så möts man av att husen är ruffiga, det är smutsigt och fattigdomen är påtaglig. Och ganska snart, ungefär tre stationer senare, så märker jag att jag är i stort sett ensam vit på tåget. Jag försöker liksom hopplöst smälta in där, men det går inte. Jag blir definierad utifrån en hudfärg. Det var nog första gången som jag var en minoritet någonstans. Den tanken hade liksom aldrig slagit mig vart verklig för mig innan. Men man kan ju fråga sig Är detta bara ett märkligt sammanträffande att samtidigt som miljön förändras utanför tåget så förändras också personerna, gruppen av människor som sitter inne i tåget? Nej, för detta är den brutala verkligheten av segregation och främlingskap i vår värld. Och man behöver egentligen inte ta sig så långt som till Chicago. Det går att åka till Göteborg, hoppa på Älvans spårvagn i Långedrag eller Saltholmen. Och så åker man den genom stan tills man hamnar uppe i Bergsjön. Det är två helt skilda väder, Och jag tror att i nästan varje stad i Sverige så kan man göra denna resan. Vi grupperar oss och folk ställer sig mot folk. Men under de här två åren i Chicago så blev det tydligt för mig. Att synden är inte bara ett individens slaveri. Det är inte bara det som jag personligen brottas med. Utan synden infiltrerar hela system. Våra samhällsstrukturer, ekonomiska strukturer. Och Detta skapar splittring, segregation och främlingskap. Så att folk ställer sig mot folk. Men är du och jag... Gå till gudstjänst på pingstagen i Lidköpings missionsförsamling 2013. Så gör vi det i vetskapen om att Jesus Kristus har inte bara befriat oss ifrån syndens slaveri. Utan genom den heliga ande så har faden format oss och skapat oss till ett folk. Och detta folk som du och jag får tillhöra, det är ett mycket märkligt folk. För vi är parter. Och vi är meder, vi är elamiter och vi är mesopotamier, vi är pakistanier, vi är indier, kineser, kolumbianer, chilenare, australiensare, kanadensare, amerikaner, kongoleser, eritreaner, etiopier, spanjorer, polacker, ryssar och svenskar. Och alla har vi fått höra om de stora gärningar som Gud har gjort genom Jesus Kristus på vårt eget mod- modersmål. Och den radikala innebörden i detta det är att Guds frälsning är inte begränsad till ett land. Eller ett folkslag, en kultur eller ett språk. Inte ens en stadsdel. Utan Guds rike går på tvären igenom dessa barriärer. För att hela skapelsen ska befrias ur sitt slaveri. Och att allting så småningom ska sammanfattas i Jesus Kristus. Men vad betyder det här för oss idag? Vad innebär det för dig och mig att tillhöra detta folk som är fött av anden? Den gamla testamentliga texten för den här söndagen det är berättelsen om Babels torn. Och du kanske känner igen den berättelsen, men den handlar i alla fall... Och människan som säger, låt oss göra oss ett namn för oss själva. Och så bygger man en stad med ett högt torn upp mot himlen för att proklamera sin egen förträfflighet. Och det här är egentligen en berättelse om hur man försöker ena människosläktet genom att göra sig ett, ett namn, ett starkt varumärke som alla kan gå in under. Och för att stoppa människans högmod så låter Gud förvirra språket mellan oss så att man inte längre förstår varandra och så stanna bygget av. Men den här berättelsen den har vissa likheter med pingstens berättelse. För de båda handlar om att skapa enighet. De båda handlar om språk och de båda handlar om ett namn som bör äras. Men förhållningssättet mellan de två skiljer sig radikalt. För några år sedan så var det några framgångsrika församlingsledare som gick ut och förespråkade en metod för församlingstillväxt. Man tänkte sig så här att ungefär som företag riktar sig mot en särskild målgrupp för att kunna sälja in sin produkt så skulle nu kyrkorna branda sig. Man skulle skapa sig ett namn för att kunna rikta in sig mot en särskild målgrupp. Och man tänkte sig att man har en kyrka för ungdomar. Man har en kyrka för asiater, en för barnfamiljer, en för låginkomsttagare, en för höginkomsttagare. Och bakom detta så hade man egentligen en, en väldigt enkel filosofi. Och det var lika barn lekar bäst. Och om vi bara följer den principen så kommer våra lokala församlingar snart att bli överfulla. Och det är mycket möjligt att den här metoden uppnår vissa resultat. Kyrktonet må hända bli högt och namnet ståtligt. Men det missar fullständigt att lyssna in pingstens ande. För pingsten handlar om att Gud utgjuter sin ande och formar ett folk. En kyrka. Och i denna kyrka så ryms människor från världens alla kulturer, språk, folkslag. Och vi är ett andens folk. Och anden spränger hela tiden våra gränser och våra barriärer. Och det är därför som kyrkan har varit och kommer alltid att vara en missionsrörelse. En rörelse som ständigt sträcker sig mot nya platser. Som sträcker sig till ställen som man inte trodde var möjligt. Och visst är det en hissnande tanke att Jesus Kristus som var en angelägenhet för tolv enkla fiskare en gång för länge sedan. Idag är Jesus en angelägenhet för drygt en tredjedel av jordens befolkning. Hur är det möjligt? Jo, för att andens folk är ett folk som inte låter sig hindras av barriärer, av språk, kultur, etnicitet- Andens folk folk som tvärtom ser att det är tillsammans med alla de heliga som vi förmår att fatta höjden och bredden och längden och djupet i Guds kärlek. så det står om i Fesibrevet. I slutet av 1800-talet så skedde ett andligt uppvaknande i Sverige. och Majoriteten av de svenska frikyrkorna är ett resultat av detta fenomen. Och Våra andliga fäder och mödrar. I Lidköpings och Fiskebäcks där vi finns. Ofta så var de enkla bönder och fiskare. Precis som lärjungarna. Men de hade blivit drabbade av Guds nåd. Och av andens förnyelse. Och andens röst manade dessa människor. Till att vara en missionerande rörelse. En rörelse som inte bara ser till sitt eget utan sträcker sig ut mot nya platser. Och en del planterade församlingar. Andra gav sig iväg till främmande länder med främmande språk och främmande kultur. För att Jesus Kristus skulle bli känd. För att Guds gärningar i Jesus Kristus skulle bli kända. Men idag så lever vi i ett helt annat samhälle än vad man gjorde på 1800-talet. Vår värld är globaliserad och de senaste 30-40 åren så har kartan för vårt samhälle ritats om. Det pågår en global folkvandring. Och aldrig förr så har så många människor samtidigt lämnat platsen där de är födda. För att söka sig till en ny plats och aldrig återvända hem igen. Det är ett fenomen som aldrig har upplevts tidigare i vår historia. Jerusalem var på pingstdagen för 2000 år sedan. En plats dit människor från världens alla länder hade sökt sig. Idag är Sverige den platsen. Idag är Lidköping den platsen. Men vem ska våga gå ut och trotsa barriärerna som finns? Vem ska våga bryta spänningarna och grupperingarna som har bildats i vårt samhälle? Så att de stora gärningar som Gud har låtit ske i Jesus Kristus kan uppenbaras och bli tillgängliga för alla människor. Om jag bara får avsluta här. Som jag började. Om det är någonting som är utmärkande för den heliga ande, så är det att när fadern skapar så är anden med och ger liv. Och idag när vi kommer till kyrkan för att fira pingst så är det, precis som inga sa här i inledningen, så är det inte bara för att minnas att anden utgöts en gång över tolv lärjungar och att kyrkan föddes. Utan i det att du och jag faktiskt sitter här så är vi levande beviset på hur andens vindar har blåst över världen. Och har blåst genom seklerna. Och att andens vindar har manat Guds folk till att sträcka sig ut. Till att bryta barriärer, att gå till okända marker. Därför att det är det som ligger på Guds hjärta. Att hela skapelsen ska befrias ur sitt slaveri. Och att allting ska sammanfattas i Kristus. Vi ber. Heliga ande, vår hjälpare. Vi tackar dig för att vi får komma och fira gudstjänst tillsammans på pingstagen. Och vi tackar dig för vetskapen av allting som du har gjort- på den första pingstagen med lärjungarna. Men också allting som har skett däremellan. Den rörelse som har satts igång. Och vi tackar dig Gud. Att du har ansett oss värdiga. Att få vara delaktiga i denna rörelse. Och vi ber nu. Att vi i fortsättningen här av vår gudstjänst. Ska få lyssna in ditt tilltal. Att vi ska få höra din röst. Och att vi får känna av dina maningar om vart du vill att vi ska gå. I Jesu namn. Amen.